0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge vom Cowboy-Podcast. Nichts, das es sich im Leben zu haben lohnt, gibt es geschenkt. Wie in der ersten Folge angekündigt und ich habe es geschafft. Ähm, hier war allerdings keine große Verhandlungstechnik vonnöten, sondern, Mutter, weil, er, gibt es geschenkt. sondern weil er mein bester Freund ist. Ähm, <lacht> weil er mein bester Freund ist, schlägt er mir selten eine Anfrage aus. Also ich habe den Maximilian zu Gast, wie gesagt, mein bester Freund und an dem werden wir jetzt ein paar Fragen stellen. Er hat eine, eine sehr individuelle Ansicht auf die auf die ähm, Arbeitsmoral, werde ich jetzt mal sagen. Ich will, jetzt nicht, ich will mich hier nicht auf Moral festbeißen, aber er hat eine sehr individuellen, individuellen, individuelle Ansicht auf alles im Prinzip. Und ähm, ich werde ihn jetzt mal kurz zu Wort kommen lassen und ich, ich hoffe, er ist bereit. Ähm, vorab muss ich sagen, wir trinken hier einen kleinen Schluck, was nicht daran liegt, dass wir ähm, zu häufig trinken, sondern es liegt tatsächlich daran, ähm, wir wollen seine Zunge ein bisschen lockern essen. Sehr amüsanter Typ, allerdings ist er nicht allzu häufig präsent, was das Reden in der Öffentlichkeit angeht. Deshalb ähm, haben wir jetzt den einen oder anderen Zungenlockerer. Vorbereitet, sage ich mal. Also Maximilian, schön, dass du da bist. Meine erste Frage ist, was arbeitest du und was macht diesen Beruf mehr oder weniger besonders?
1: Moin, ähm, ich bin der Max und ähm, ja, wir haben schon den einen oder anderen getrunken. Und während ich jetzt hier mit euch rede, versuche ich mir doch äh, eine Zigarette zu drehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, meinen besten Freund mit äh, richtigen Namen ansprechen darf. Darf ich nicht. Das ist nämlich der Cowboy. Johnny mit Cowboy-Stiefeln. Man nennt ihn auch Klausi. <lacht> Und ähm, ja, also ich bin gelernter kälteanlagen und um jetzt nicht allzu weit abzuschweifen, warum ich unzufrieden bin, liegt eigentlich äh, am System selbst. Ich finde nicht, dass es angehen kann, dass man grob geschätzt 60, 70 Prozent äh, seiner Lebenszeit arbeiten muss, um den Rest vernünftig leben zu können. Ich hoffe... Klausi, ich habe deine Frage jetzt äh, halbwegs vernünftig beantwortet. <lacht> Wie gesagt, wir trinken währenddessen, ähm, kommen aus Norddeutschland und äh, trinken vorwiegend Korn, in Blau und in Durchsichtig. Und äh, ja, das macht dem Maximilian schon ein bisschen zu schaffen. Denn er hatte heute auch noch nicht so viel zu essen gehabt.
0: <lacht> okay, also... Ähm Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, warum ich die Machine eingeladen hat. Er ist ein sehr unterhaltsamer Geselle und ähm, ich verbringe sehr gerne meine Zeit mit ihm. Nicht umsonst betitel ich ihn als meinen besten Freund, obgleich er meiner, nicht nur meiner, sondern auch der offiziellen Spiegelneuronen-These widerspricht. Ähm, unter meinen fünf ist er der eine Auserwählte, den ich von der anderen Seite zulasse und den ich auch niemals verstoßen werde, egal wie groß das Angebot ist. Also der Maximilian arbeitet als Kälteanlagenmechatroniker mechatroniker und wird uns gleich noch einiges dazu erzählen. Seine These oder seine Ansicht, Ansicht kann man sagen, These ist hier verworfen, dass man 60, 70 Prozent der Zeit mit Arbeit verbringt und einen geringsten Teil mit der Freizeit verbringt, ist natürlich subjektive eigenwahrnehmung erstmal denn ich jeder berufszweig hat entsprechend hohe arbeitszeiten ähm, da denke ich gerade an beamte oder lehrkräfte die also quasi alle die von staatsgeldern leben die und das habe ich auch als soldat ähm, alle die von staatsgeldern leben haben natürlich ein deutlich entspannteres leben da brauchen wir nicht, um den heißen Brei herumzureden. Das kann man so betiteln, wie es ist. So, jetzt meine Frage an den Maximilian. Und ähm, die hat eine gewisse Re 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 Relation oder lässt einen gewissen, einen gewissen Spielraum zu. Ähm, Maximilian, was in etwa verdienst du in deinem Beruf? Und äh, da wir beste Freunde sind, weiß ich, dass es gar nicht so wenig ist. Was in etwa verdienst du in deinem Beruf? Und... Warum ähm, plagt dich nichtsdestotrotz eine gewisse Unzufriedenheit? Wir bitten um Antwort. Jetzt.
1: Ja, ähm, was verdiene ich in meinem Beruf? Das kommt natürlich immer ganz äh, drauf an, in welcher Firma man arbeitet. Im Moment verdiene ich zwischen 2526 2,6 und 3.000 Euro netto ausgezahlt und ähm, Warum ich unzufrieden bin, glaube ich, habe ich eben schon mal welches Revue passieren lassen, äh, erläutert. Denn ähm, man sagt ja immer, Zeit ist Geld, ähm, aber Zeit ist einfach enorm viel mehr wert als Geld. Zeit kann man in Geld meiner Meinung nach nicht aufwiegen und ähm, ja, das ganze System gefällt mir halt nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich und man weiß ja heute noch gar nicht, in welchem Alter man Rente beziehen kann und wie hoch dann die Rente im Endeffekt sein wird. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich mit 68, 69 in Rente gehe und dann halt nur so viel Rente bekomme wie jemand, der sein ganzes Leben lang arbeitslos gewesen ist, der Vielleicht sogar mit mir in einer Schulklasse waren, dann empfinde ich das als ziemlich ungerecht. Und ähm, ja, wenn ich dann mit 70 Jahren auf mein Leben zurückblicke und immer noch meine Arbeitsstiefel äh, sinnbildlich anhabe, dann kann ich mir sagen: Wow, geil, Alter, du, du hast ja richtig dein ganzes Leben lang gehasselt, so, aber. Ähm, ja, wenn ich dann halt nicht zwei, drei Häuser gekauft habe, um von äh, der Miete zu leben, dann habe ich ja im Endeffekt auch nicht mehr als äh, der Penner, mit dem ich in einer Klasse war, der sein Leben lang nicht gearbeitet hat und das äh,
0: gefällt mir halt überhaupt nicht. Gut, das ist ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke. Jetzt <lacht> stellt sich natürlich folgender oder stellt sich natürlich folgende Frage und ähm, ich werde es kurz fassen, da mein Interviewpartner natürlich mehr Redezeit haben soll als ich. Ähm, wenn Deutschland, und ich sehe das ähnlich, ähm, Rente mit 68 halte ich noch für extrem optimistisch. Hör bitte zu. Rente mit 68 halte ich noch für extrem optimistisch. Wir gleiten schleichend in Sozialismus bzw. Kommunismus ab. Die Einheitsrente ist jetzt da. Ähm, vor kurzem beschlossen. Und ähm, wie gesagt, also ich halte 68 noch für sehr optimistisch. Ich glaube nicht, dass ich das bis, du bist jetzt 33, 33 ist er jetzt. Und ähm, ich glaube nicht, dass das bis zu deinem 60. Lebensjahr so aufrechterhalten wird. Also ich denke eher, dass die, dass die Tendenz da bis zu 74, 76 geht, ähm, wenn nicht gar bis zum Arbeiten, bis zum Tod ähm, der Sozialismus sieht derlei Dinge vor, da muss man einfach ehrlich sein und an alle, die an den Sozialismus glauben und die mich hören, ja, tut mir leid, aber bitte seht in vergangene sozialistische Systeme, die werden immer als, das war kein Sozialismus abgetan, aber, und das werde ich in späteren Podcasts nochmal ähm, differenziert und genauer bekunden mittels der Ökonomie der österreichischen Schule, in der ich ähm, äußerst versiert bin, dann werde ich nochmal klarstellen, warum, die, warum der Sozialismus bzw. der Kommunismus immer so endet. Jetzt meine Frage an Maximilia. Maximilia, wenn du davon ausgehst, dass du in Deutschland bis 68 plus arbeiten wirst, du hast allerdings einen Verdienst zwischen, und wir haben es eben gehört, 2500 bis 3000 Euro. Dann besteht ja theoretisch, und ähm, viele meiner Zuhörer werden das nachvollziehen können, eine Diskrepanz, die man beiseite legen kann. Also für dich besteht durchaus eine realistische Möglichkeit mit bis jetzt 33, mit spätestens spätestens 53, mit einer Frührente, bei der natürlich ein gewisser Abzug nach heutigem Rentensystem, bei der natürlich ein gewisser Abzug nach heutigem Rentensystem ähm, erfolgen würde. Aber so 300, 400 Euro Rente würdest du dann noch bekommen. Zusätzlich hättest du ein bei vernünftigen Haushalten ein angespartes Vermögen, werde ich es mal nennen. Könntest du dich auf ähm, Landstriche zurückziehen wie Thailand oder die Philippinen zum Beispiel, wo ja. das Leben durchaus günstiger ist und wo du mit ähm, 400, 500 Euro im Monat die volle Bandbreite des Luxus leben kannst, wo du Angestellte haben kannst für 4, 5 Euro, äh, 400, 500 Euro im Monat. Und die Frage ist jetzt, wieso ziehst du keinen, nicht die Möglichkeit in Betracht, dann einfach in 10, 15 Jahren dieses Land zu verlassen und dich auf deinen erarbeiteten, wohlverdienten erarbeiteten Lorbeeren auszuruhen und zu sagen, naja, ich kehre Deutschland jetzt den Rücken, denn die Besteuerung ist mir zu hoch, die Rente ist mir zu tief. Ich sehe in Deutschland keine Zukunft. Ähm, kannst du uns das erklären?
1: Das äh, kann ich euch so jetzt nicht direkt erklären, aber ich kann es versuchen. Und zwar... Ähm bin ich ein Mensch, der gerne Moin Moin sagt und äh, der auch seine Kultur liebt und auch gerne da bleiben würde, wo er herkommt? Ähm ich mag es da, wo ich geboren bin und ich liebe alles da, wo ich geboren bin. Ich mag, dass ich hier alles weiß und alles kenne und ich äh, möchte hier auch einfach nicht weg. Ich bin hier geboren und ich werde hier auch bleiben bleiben. Und äh, wenn ich schon in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen muss, es für später aber nicht reicht und ich dann privat noch vorsorgen muss und ich kenne mich ja und ich weiß, dass ich das nicht besonders gut kann, denn ähm, ich lebe halt äh, für heute und vielleicht noch für morgen, aber halt nicht für überübermorgen dann finde ich das oder empfinde das schon als ziemlich unfair, denn ähm, wie kann ein Mensch, der niemals arbeitet, nachher im Endeffekt so viel überhaben wie ich, der sein Leben lang eingezahlt hat? Das ist einfach unfair. Ja, und jetzt muss ich kurz nochmal nachdenken, was ich überhaupt noch
0: sagen wollte. Ähm, wie gesagt, ja. wir, wir trinken halt ein bisschen und ich bin schon ein bisschen angetütert. Die Frage ist eigentlich ausreichend beantwortet, also ähm, der Grund, warum man nicht auswandern will, ist, so wie ich das jetzt gehört habe, Nein, nein,
1: nein, das stimmt so nicht. Mir fällt jetzt da noch ein Grund ein und zwar ist natürlich, dass meine ganze Familie hier lebt. Die älteren Generationen, die natürlich oder wahrscheinlich vor mir gehen müssen, aber auch die mit mir oder nach mir geboren sind, die haben ja nun auch nicht das Verlangen auszuwandern und, ähm wenn ich auswandern würde, könnte ich natürlich auch nicht im vollen Maße so wie jetzt für sie da sein. Deswegen möchte ich natürlich hier bleiben.
0: Also das steigernde Bedürfnis zur Auswanderung lässt sich aus jeder Statistik rausverlesen. Ähm, gerade was die Leistungsträger angeht. Einfach mal ohne, eigentlich wollte ich nicht in eine so scharf politische Kerbe einstoßen, bevor es unbedingt nötig ist. Jetzt werde ich es aber schon in Folge 2 tun. Ähm, die DDR hatte die Mauer nicht als Schutzwall vom Kapitalismus, sondern, und das dürfte jeder, der sich mit der Geschichte auch nur halbwegs offensiv befasst hat, dürfte erkannt haben, dass die Mauer dafür da war, dass die Menschen aus dem Sozialismus bzw. Kommunismus nicht fliehen. Ja, das ist ein klarer Fall. Und ähm, insbesondere die Leistungsträger sind die, die dann das Land verlassen möchten, denn ein Arzt, der in Amerika einen Maserati fahren könnte, weil Ärzte ein Mangelberuf ist und der im Sozialismus einen Trabi fahren muss, der wird sich natürlich immer für die USA entscheiden, denn sein Bildungsstand erlaubt ihm das. Wie gesagt, die Leistungsträger sind die ersten, die verloren gehen und das geht nicht nur über Bachelor und Master, sondern auch, und hier sehe ich ganz besonders meinen Gast Maximilian ähm, Mangel Handwerksberufe wie Kälteanlagen-Mechatroniker, die durchaus ein gewisses Portfolio an elektronischem Verständnis aufweisen müssen mhm. wie an technischem Verständnis. Ähm, das sind die Berufe, die zuerst auswandern werden. Jetzt sehe ich seinen Grund, hier zu bleiben, ist eher der kulturelle Hintergrund als auch der familiäre Hintergrund. Und das wird er nicht gerne hören, aber das sind mhm. ur konservative, das ist urkonservatives äh, Gedankengut, mag ihm nicht passen, ich weiß, dass er eher, naja, ich würde nicht sagen links, aber er ist eher, also politisch wenig eingestellt, aber wenn man, wenn man ihm zuhört, dann würde man ihn eher links einordnen, allerdings sind seine Gründe, hier zu bleiben, doch eher konservative Gründe, die ich ähm, absolut nachvollziehen kann, zu 150%, Prozent nichtsdestotrotz habe ich mich zum Auswandern entschieden, ähm, aber genug von mir. Jetzt zu meinem Gast Maximilian und zwar folgendes. Wenn du doch einen ähm, konsistenten, durchaus respektablen Verdienst hast, insbesondere wenn man dich mit anderen Handwerksberufen vergleicht, wie kommt die Unzufriedenheit zustande? Magst du uns das beantworten?
1: Ja, aber natürlich, das kann ich euch ähm, erläutern. Mein Beruf mag mir finanzielle Unabhängigkeit geben, solange ich ihn ausübe. Aber Freiheit, was äh, weltweit klein geschrieben wird, kann man im Moment nur erlangen, wenn man genügend Geld hat oder verdient oder verdient hat. Und auch das werde ich mit meinen 3.000 Euro netto nicht erlangen. Denn Freiheit heutzutage bedeutet, dass man finanziell unabhängig ist. Und das werde ich auch mit meinem super geilen, heftigen Spaß die job einfach nicht erreichen. Und deswegen stimmt mich das unzufrieden. Klar könnte man sagen, ey, warum machst du dich nicht selbstständig und äh, machst so wie dein Chef... Äh, mein Ex-Chef ist Millionär und mein jetziger Chef ist Millionär und hat sich äh, vor kurzem eine Insel gekauft und lebt da auch sehr gut und lässt äh, Hunderte von Leuten für sich Kundendienst fahren und arbeiten. Aber, kommt's? Ähm, warum machst du es nicht? Ja? Mir fehlen die Eier.
0: Die Eier sind's. An dieser Stelle ähm, unterbreche ich seine Antwort und stelle die nächste Frage an ihn. Also da wir jetzt zum Ende der Sendung kommen und äh, der cowboy Podcast sich auf möglichst 30 Minuten beschränkt, werden wir jetzt unserem Gast und ich bin nach wie vor froh, dass er hier gewesen ist und ich hoffe, wir werden ihn weitere Male erleben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt er. Ähm, eventuell nehme ich gleich die nächste Folge mit ihm auf. Das wäre dann Folge 5. Folge 4 wäre eine Analyse zu dieser zu diesem Podcast. Um, wenn wir ihn für Folge 5 gleich gewinnen können, dann um, werden wir ihn natürlich weiter hier behalten. Wie gesagt, er ist mein bester Freund, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Und meine Schlussfrage ist, und uh, ich hoffe diesmal, und wir haben es eben schon mal aufgenommen, und das war eine hervorragende Aufnahme, die, er kam mehr auf sich raus als immer zuvor. Also meine Schlussfrage ist, wenn du meinen Zuhörern etwas mitgeben könntest, oder du kannst es jetzt, ihnen ja. etwas mitgeben, ja. Was wäre das? Und bitte erzähl uns das jetzt. Okay,
1: also wir haben das eben schon mal aufgenommen und das war die beste Aufnahme der Welt. Und weil ich zum Schluss irgendwas Ordinäres gesagt habe, wurde die ganze Aufnahme gelöscht. Deswegen versuche ich mich jetzt so was auch immer konform zu halten, dass es nicht gelöscht wird. Und wenn ich euch irgendwas mitgeben könnte, außer SPE. R -m, dann ähm, wäre das ähm, Lasst euch nicht medial beeinflussen. Versucht euch immer, eure eigene Meinung zu bilden. Das Einfachste dafür ist, eure eigenen Augen zu benutzen. Zu sehen, was in der Welt passiert, was da geschieht. Eure eigene Meinung zu bilden unbeeinflusst, so doll, wie es halt geht. Und ähm, ja, hasst euren Chef, denn der verdient mehr als äh, ihr. Auch an euch. Und äh, ja, gebt euch böse.
0: Okay. Ähm, ergreifende Schlussworte. Ich bin sehr froh, dass wir Maximilian hier hatten. Ähm, bitte bitte kommuniziert mit mir. Ich werde jetzt auch einen Instagram-Account einen Instagram-Account ins Leben rufen, wo ihr dann mit mir kommunizieren könnt, auf ähm, sehr simple Weise.
1: Ganz kurzer Einwand nochmal von mir. Ich durfte halt wirklich die ganze Sendung nicht ich selbst sein, weil es sonst gesperrt werden würde. Wenn ihr mehr von mir erfahren wollen würdet, dann äh, loggt euch bitte auf meine selbst erfundene Plattform ein. www mtothemaxnotthegay.de okay.
0: Also die Website gibt es, glaube ich. Nicht. Gibt's, glaub ich nicht, ähm, noch nicht. Es die gibt glaube ich, nicht. Noch nicht. Wenn es diese Website gibt, dann hat sie mit ihm nichts zu tun. Doch, ähm, ich habe sie erfunden. Also wie gesagt, ich versuche jetzt überreden, nochmal mit mir Folge 5 aufzunehmen. Ähm,
1: ich darf halt nicht ich selbst sein. Das äh, spricht mir halt sehr.
0: Er darf halt nicht fluchen und das missfällt Och, ihm. Das ist. Sich nee, und das ist auch okay. Das ist auch völlig okay. Ja, uh, jeder hat seine eigenen Ansichten. Und. Naja, damit verabschiede ich mich von der zweiten Folge, von der zweiten, wie ich meine, gelogenen Folge. Nichts im Leben gibt es, um äh, nichts, nichts, das sich im Leben zu haben lohnt, gibt es äh, geschenkt und äh, der Cowboy verabschiedet sich an dieser Stelle und vielen Dank Moin, dafür
1: Moin, Moin, so sagt man immer in Norddeutschland egal zu welcher Tageszeit
0: und äh, vielen Dank, dass Sie zugehört haben und äh, wir hören uns dann in Folge 3 und wie gesagt ich hoffe in Folge 4 wieder mit dem Moin, Maximilian Moin.